0: Hay una reflexión que, que, que hicieron los legisladores en este sentido de decir es que así es más fácil dar seguimiento de, de quienes están cometiendo delitos ajá, me pregunto yo ¿vale la pena restringir y dañar las libertades y los derechos de cada uno de nosotros por la supuesta persecución de crímenes? Hola, Mundo en Corto es un espacio de charla con conciencia
1: las noticias de manera breve, práctica y confiable aquí verificamos la información un chismecito intelectual con causa.
0: Nosotras somos Diana Meneses, licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencia Política.
1: Y Karina Caballero, licenciada en Derecho.
0: Apasionadas por comprender en corto lo que pasa en el mundo.
1: Hoy vamos a hablar de este tema que todo el mundo... Pegaron el grito en el cielo porque resulta y resalta que van a empezar a pedir nuestros datos biométricos si queremos obtener una tarjeta, una tarjeta SIM, ¿no? O sea, el famoso chip del celular... Eh, a grosso modo, eso es lo que se lee en los titulares, pero justo por eso hoy tenemos que platicar de qué es realmente lo que va a pasar, qué fue lo que se aprobó, cuál es eh, lo bueno, lo malo y lo peor de esta situación y qué podemos hacer al respecto para también evitar pues, alarmarnos de más, pero tampoco bajar la guardia. Entonces, pues sí, hay que empezar a hablar de qué fue lo que pasó primero que nada. Pues
0: nos volvieron a ver la cara en la Cámara de Legisladores, ya saben. <risa> este. Sí espanta un poquito, pero ya iremos platicándoles por qué. Eh, para corto, como nos encanta, en corto, el 13 de abril el Senado aprobó en lo general y particular crear el padrón de usuarios de telefonía móvil con datos biométricos. Ni en tan letras chiquitas, lo dijeron tal cual, con tus datos biométricos. En el boletín número 1113, me parece, 118, eh, perdón por mis perros, nos cuentan más o menos cuáles fueron las posturas del debate y ahí van a poder leer algunas de las posturas de los senadores, muchos que en favor, que era una buena decisión y también varios en contra. Eh, el objetivo como tal, según el Valentín, es para frenar delitos con ex, como extorsión y secuestro que muchos, eh, en su mayoría según, se cometen eh, a través del celular y desde peni centros penitenciarios. no Entonces es una estrategia para prevenir pues, delitos. Y lo que se reformó fue la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con esto, el propósito es crear una base de datos con la información de personas físicas o morales titulares de cada línea telefónica. Eh, esto, lo que va a suceder es que te van a pedir, si sí, tu número de línea, o sea, tu teléfono, la fecha y hora en que se activó, el nombre completo de quien sea titular, la nacionalidad, tu número de INE, tu CURP y tus datos biométricos. Ya iremos explorando de qué se trata esto, qué son los datos biométricos y demás. Pero eso es lo que no nos puede gustar y lo que no nos va a dar ninguna tranquilidad. Eh, en sí se trata de que ya una vez creado este padrón, se supone que va a tratarse como con, con confidencialidad y pues con, como información reservada. Lo preocupante es que también no vamos a tener alternativa porque va a haber infracciones para aquellas personas que pues, no lo hagan o que lo hagan de manera tardía. Y los responsables del de manejo de todo este, o sea, de capturar esta información van a ser los concesionarios de telefonía, como son pues, PC, el Movistar, entre otras cosas, y en sí es eh, el IFT quien será responsable de operar y regular este padrón que, ojo, también va a salir caro. O sea, no es nada más como que ahora vamos a capturar sus datos y ya está, como cualquier cosa. No, no es un Google Forms. Estamos hablando de, pues, infraestructura que también se requiere. Entonces, calculan que en el primer año se van a requerir, requerir al menos 109 millones para el arranque de esta reforma. Y en los años siguientes, al menos 88 millones. Es bastante dinero para algo que la verdad tampoco es tan padre.
1: Una de las principales críticas es, otra vez, se aprobó algo rapidísimo en condiciones que sí llega a merecer esta crítica de mmm, ¿por qué lo aprobaste un viernes en la noche? O sea, ¿qué, uh -huh. ¿qué cosa estás ahí? Eh, ya sabes, ¿no? ¿no? No hagas cosas buenas que parezcan malas. Entonces, <ríe> pues sí, creo que sí cabe todavía la duda respecto a la, a la cámara porque siguen haciendo esta técnica o esta pues, actividad de pasar las reformas como van sin ni siquiera estudiar el impacto que pueda llegar a tener. ¿no? Y como dices bien, es una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que pues, plantea todo esto que, que mencionas. Ahora, hay que mencionar también que no es la primera vez. que pasa? Ahorita vamos a hablar un poquito también de pues, que ya hay muchas instituciones en México que recaban datos biométricos y no solo instituciones, o sea, también sector privado y demás, pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Eh, antes que nada, ha habido un antecedente ya en México, en 2008, en el sexenio de Calderón, que fue el famoso Renault, y que la idea iba un poquito eh, por esta área, ¿no? De, de buscar evitar ciertos delitos a través de identificar, pues, a los responsables con sus datos biométricos. La realidad es que contrario a lo que, a lo que se esperaba o se buscaba, pues la extorsión en ese momento subió en un 40% y el secuestro en un 8% en lugar de disminuir. Y pues bueno, lo que terminó por suceder es que en 2011 pues ya se eliminó este, esta reforma y esta situación porque no estaba funcionando. Y ahorita llega pues si la 4T a transformar, entre comillas, y pues bueno, vemos que en realidad son prácticas un poco... Eh, pues que ya, ya se han puesto en práctica aquí en México y que no han funcionado del todo. Entonces creo que sí cabe también, y, y vamos a empezar un poco a entrar en tema, ¿qué son los datos biométricos? ¿Qué está sucediendo? Eh, ¿Cuáles son los riesgos? Pero antes de eso quiero sí aclarar que aunque la reforma ya se publicó, es decir, les dieron seis meses al IFT para generar toda esta infraestructura tecnológica que mencionas, que es muy necesaria, y a partir de esos seis meses, otros seis meses para que los nuevos usuarios pues empiecen a, a cumplir con la ley. Y para los que ya tenemos un chip y no vamos a cambiar de chip, dos años para que nos regulemos. Entonces, digamos que no es que mañana van a llegar a tu puerta a decirte, hola, a ver, voy a tomar una foto de tu iris. Hay tiempo, <ríe> no, no es una medida, pero ahorita vamos a hablar así como de las de los efectos legales y jurídicos que genera esta reforma. Pero bueno, antes de adelantarnos a eso, creo que hay que mencionar lo que son los datos biométricos. Eh, podemos dividirlo en biológicos, morfológicos y de comportamiento. Los biológicos son hacia tipo el ADN, la saliva, la sangre, mucho más, pues sí, de, del nivel genético y molecular. Los morfológicos son referentes a la estructura del cuerpo. Por ejemplo, Huella digital, tu iris e incluso, por ejemplo, la forma de tu cara. Prácticamente lo que van a estar recabando y prácticamente lo que tu celular, si es que tienes un celular de huella o de que se desbloquea con tu cara, pues ya detecta. Y otro de estos datos también es el de comportamiento, que es uno que todavía no se llega a desarrollar del todo, pero es, por ejemplo, patrones únicos que tenemos las personas como... La forma de hablar, el tono de voz, eh, bueno, el nivel de voz, este, la forma de teclear, incluso ya están empezando a detectar. Entonces, pues sí, realmente es importantísimo e interesantísimo la cantidad de datos, que no hablemos solo del IFT, sino en general cualquier institución u organización pueden llegar a tener de nosotros. Entonces, creo que sí hay que, que a mí me espanta un poco. ¿Tú, Diana, cómo lo ves? ¿Con optimismo o no? Pues, ¿O no? no, claro Pero...
0: que me preocupa. La, la preocupación está ahí, sobre todo porque, a ver, eh, una contraseña, como sea, ahí punto se te bloquea el correo, ya no pudiste entrar, Se si te olvidó la contraseña y ya entraste en pánico, ¿no? Pero de todas maneras, pues, te, te abres otra cuenta y ya está ahí, compre, eh, anotas tu contraseña, es algo que puedes anotar, es algo que puedes cambiar, incluso si se te olvida, es algo que, pues, al final de cuentas... Pues son numeritos, suma de letras y demás, pero no es algo que no, no se pueda eh, modificar tan sencillamente. Digamos, entras a configuraciones y ya está, tu contraseña es nueva y listo. Existen ciertos parámetros que hay mayúsculas, que hay algún signo, que hay alfanumérica, pero no es tan complejo como los datos biométricos porque eso es algo que no puedes cambiar. No es algo como que, sí, ya tienen la información de tus huellas con la misma que manejas tus cuentas bancarias. A ver, ahora cámbiate las huellas dactilares. ¿Cómo? a ver, a ver, cámbiate el iris, ¿cómo? Es bien preocupante porque este tipo de información no es modificable y existe mayor riesgo al permitir que exista un acceso a, a esta información que si fuera algo más sencillo, entre comillas, como pues una contraseña. Y es que la biometría es un tema más complicado como tal que viene con esta toda toda esta transformación de la era digital que estamos entrando, inteligencia artificial, patrones, machine learning y demás. Es un sistema automatizado que está basado en, el, en la recuperación de las características físicas únicas e intransferibles de las personas, como ya lo mencionaba Karina, ¿no? En, en específico, las más populares para la, la protección de nuestra información o para acceder a la tecnología son las morfológicas. Pero esto no quiere decir que no que no sea un riesgo, todo lo contrario. Y también estamos bien seguras, y hay que enfatizarlo, está convirtiéndose en un mercado muy rentable para 2020. La BBC nos decía que, pues, más o menos iba a ir, el mercado se iba a calcular en alrededor de 41.500 millones de dólares porque para allá está transitando todo para la, la seguridad financiera está transitando para la captura de datos biométricos la seguridad este tecnológica pues en nuestros mismos dispositivos ya lo podemos ver y no es sorpresa como le decía Karina ya ya se está ya se usaba para ciertos trámites eh, te tomaron la foto para la ine te tomaron tus huellas para la ine te tomaron también este si ya tienes tu visa o tienes alguna visa te tomaron este tipo de datos biométricos que son importantes porque entras a una base de datos y eso permite que te identifiquen a ti, a ti, Diana, nada más, a ti, Karina, nada más, a ti, público, así, tu persona, existes tú con esas características de manera única y nadie más. Entonces, de ahí hay, hay una reflexión que, que, que hicieron los legisladores en este sentido de decir, es que así es más fácil dar seguimiento de, de quienes están cometiendo delitos. Ajá, me pregunto yo, ¿vale la pena restringir y dañar las libertades y los derechos de cada uno de nosotros por la supuesta persecución
1: de crímenes? No, pues es que... Mira, ahí tengo varias reflexiones. <ríe> en primer lugar, lo que mencionas es totalmente, ¿no? O sea, una contraseña la puedes cambiar, la puedes... Eh, sin modificar, pero los otros datos no los puedes modificar y son inherentes a tu persona. De hecho, o sea, la definición del INAI son propiedades físicas, fisiológicas, de comportamiento o rasgos de la personalidad atribu atribuibles a una sola persona y que son medibles. Entonces son únicos e, irre e irrepetibles. La situación aquí, y no es una crítica, digamos, propia, sino es del maestro Joel Gómez, que es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho Informático, lo que él dice es al contrario de disminuir el crimen lo puede aumentar, porque es lo que lo que mencionabas, no? O sea, a lo mejor llega a ser un escenario ya muy trágico, pero qué tal que en lugar de robarte el celular, ahora te roban el celular y un dedo? Como llegó a suceder, no sé si recuerdas aquí en el estado hace unos años, o sea que literalmente a alguien le mocharon los dedos para robarle el maletín. En ese caso no hablábamos como de datos biométricos, pero sí pueden llegar a ese nivel. Y, y la otra crítica que creo que es muy, muy válida es, a ver, un criminal lo que hace es romper la ley. O sea, un criminal no va a ir a registrarse al padrón, ya sabes. O sea, hay muchas otras formas en las que pueden no ser rastreables. Te, ya hay teléfonos satelitales, ya te puedes conectar a través de internet y, y que no sea rastreable ni tu IP, ni nadie, ni nada. Entonces, realmente ya hay muchos otros medios que creo que un padrón, si ese es su objetivo, no lo va a disminuir. Y creo que también cabe la crítica hablando de eh, pues un país donde realmente los periodistas están en riesgo, donde podemos hablar de un tema de Pegasus, por ejemplo, en el sexenio de Peña, donde a los periodistas pues, se les instalaba un, como un espía en el celular, por así decirlo, y que ahorita han salido algunas notas respecto a que se sigue usando ese tipo de tecnología israelí en México. Entonces creo que sí, más que sentirme segura de que va a prevenir el crimen, creo que va a aumentar la persecución a periodistas o a personas que de alguna forma el poder le favorece censurar, y a los particulares que a lo mejor ni somos criminales ni somos periodistas, pues creo que nos puede poner en esta tablita como víctimas del delito, ¿no? Lo que hablábamos de, por ejemplo, los antecedentes de Calderón, lo que sucedió es que esas listas se comenzaron a vender en el marco, en el, en el, mercado negro, perdón, en la dark web y demás, por 500 pesos. O sea, ni siquiera era aquí la suma de billones, ¿no? Por 500 pesos y pues obviamente es mucho más fácil que con esos datos puedan extorsionarte, puedan tener acceso a otro tipo de situaciones y ya como eh, crítica, para dejarte hablar, la última, es que a ver, sí, por ejemplo, para la firma electrónica ya te lo piden en el SAT y para muchos trámites en el SAT ya te piden tu huella, tu iris, para la visa, para el banco, eh, para el celular. Pero creo que de alguna forma el hecho de que en el banco te pidan tu tono de voz te da de alguna forma un poco más de confianza, ¿no? De, ok, mi, mi información bancaria está segura. A diferencia de que por utilizar un chip, de celular, o sea, algo tan básico como es la comunicación, tengo que dar todo este tipo de información que es súper, súper sensible. Entonces creo que esas son como las dos partes de la moneda.
0: Yo, yo definitivamente identifico muchísimos más contras que pros, y es algo que, que estoy segura que sí 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 se vio en la discusión de la Cámara de Senadores, pero les valió un comino. Uh -huh. <ríe> como tú dices, les encanta eh, reformular ideas antiguas, poco funcionales, y pintarlas de cuarta transformación y decir que ya son súper disruptivas, útiles, y es lo que se necesitaba cuando muchas veces no es así. Este es uno de esos casos. En el panorama, panorama internacional, la decisión que tomó México nos suma a muchos países con autoritarismo que tomaron la misma decisión. Alrededor del mundo son cerca de 155 países que sí tienen un padrón de telefonía móvil. Sí saben quién es el titular, sí conocen la información del titular. Básicamente lo que sí es importante cuando compras un servicio, cuando compras algún bien, ¿sí? Pero solamente el 8%, es decir, 13 países de estos 155 exigen datos biométricos. Y nos lo vendieron así. Dijeron, es que estamos muy retrasados porque no tenemos eh, padrón. OK, sí pero estás abusando al pedir que también dejemos ahí huellas, iris, sí. identificación del rostro y otras cosas. Sí, es una, es una cuestión medio de cuestionarse, porque cuando te ves un, en una lista donde estás junto a Afganistán, junto a Arabia Saudita, junto a Nigeria, junto a Pakistán, de repente dices, hmm, ¿qué decisiones estamos tomando? Eh, el, la situación del país y la situación de cada uno de esos países es muy diversa, en contextos y muy diversa en sociedades, pero sí hay ciertas características que te ponen a cuestionar si la decisión tomada y no nos está llevando por un camino equivocado. La respuesta para pronto, para mi gusto, es que sí, o sea, por ahí no era la cosa, tan es así que estoy segura que pues ya, y, y sí pueden leer la información, ya hay ciertos amparos al respecto, ya, ya impugnaron la decisión en varios sentidos porque pues no. No, no es correcto. Y varios organismos como Red, por ejemplo, ya previamente a que se discutiera, estaban avisándonos como que esto es un súper bandera roja porque están violentando nuestra privacidad, algo que es un derecho fundamental protegido incluso por
1: la Constitución, ¿no? Sí, 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 la Constitución justo en el artículo 16 pues establece todo esto, ¿no? Que prácticamente tu información no puede ser solicitada, este tipo de información sensible, sin una orden tal cual, entonces sí de alguna forma es inconstitucional, pero tristemente estamos en un México donde lo inconstitucional puede pasar a constitucional en cuestión de tres segundos y en cuestión de lo que AMLO decida sobre el ministro Saldívar y Saldívar decida sobre las decisiones de AMLO y de los legisladores. Entonces, vuelvo a lo que hemos hablado en el episodio pasado y en muchos otros sobre esta inestabilidad de controles. Y como decías, ¿no? o sea, en, el mar en el contexto internacional, pues sí hay países que los tienen, pero también lo ponen en los comentarios, pues son países que tienen regímenes autoritarios, o sea que no nos da mucha confianza que nos pongan en la misma lista. Y, y obviamente eh, también por ahí había una nota de que México es el octavo lugar en robo de identidad. Entonces, estos también, o sea, son cuestiones que se tienen que tomar en cuenta, que creo que ahí falta demasiada responsabilidad por parte de diputados y senadores diciendo como, a ver, o sea, vamos a establecer y a ver qué tan, eh, pues, conveniente es esto, como lo mencionabas. También, por otro lado, la Asociación Mundial de Operadores de Telefonía GSMA tienen un informe donde dicen que el registro obligatorio de SIM en realidad no reduce el crimen, o sea, no, no va a servir de nada o va a servir de muy poco, a lo mejor para cambiar los, eh, los, los porcentajes de fraude a robo, ¿no? Es <risa> decir algo, o sea, creo que no, no va realmente a disminuir estas situaciones. Y hablando ya de lo que decías de los amparos, sí, a ver, ahí creo que también tengo muchas críticas. Ya saben que yo y el amparo tenemos una relación complicada. <risa> de amor este, odio. Sí, sí, sí. Lo que sucede es, les decía, ya entró en vigor eh, pues esta ley, entonces ya, ya está vigente. Todavía los efectos tienen un poco de tiempo para que se empiecen a ver, pero obviamente ya se ampararon las personas, ¿no? Y primera nota aclaratoria, por favor no vayan a tomar... Los machotes que hay en internet de amparos no están bien hechos. Hay muchas cosas que mejorar. Acérquense a un abogado. Estoy muy a favor de que el derecho se democratice, pero para que se democratice hay que leer la ley de amparo y los códigos y demás. Si van a hacer eso, adelante. Si no, acérquense a un abogado. Este, entonces, no, lo, hay, aquí, hay, <risa> aquí hay elementos importantes. Es que lo que pasa es que pues, muchos abogados suben el machote, pero en cada estado y entidad pues entra de manera distinta, ¿no? Pero bueno, hay que tomar en cuenta que quien otorgó la primera suspensión es el mismo juez que suspendió la ley de la industria eléctrica que platicamos en episodios pasados. Entonces empezamos a escuchar los nombres repetidos, empezamos a ver que se convierte ya aquí en un tema de alguna posición, forma... Más... Sí, 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 pero es el mismo nombre, o sea, no podemos de no sé restarle importancia a que es el mismo juez creo que ahí Ajá. hay algo interesante a futuro veremos qué sucede no como no profe que ahorita que como se va se a te muchos. reprueba ya sabes Ajá. Que,
0: ya, es que no me quiere es que de verdad no me quiere es el profe un poco va así la cosa
1: y eh, bueno pues ahorita lo que se otorgó es una suspensión no quiere decir que ya se otorgó el amparo hace falta las audiencias incidentales <coughs> lo que proponen los abogados ya expertos en este tema es que si ustedes tienen la idea de promover el amparo, tenemos hasta el 28 de mayo, eh, pero esperar a cómo se resuelve ya eh, la audiencia incidental, porque puede ser que al final pues, no, no se otorgue. Lo veo difícil, pero podría suceder.
0: ¿Qué es eso de audiencia incidental? Para pa los no conocedores del derecho.
1: <risa> Lección de amparo. Es que está un poco complicado explicar en, en breves minutos, pero... No, no, para corto. Ya hemos hablado un poco de qué es la figura de amparo, entonces no me voy a regresar a eso. Ajá. Solo diré que es como una protección de tus derechos humanos. Y cuando tú pides un amparo, lo que se debe hacer en la mayoría de casos, no siempre, cada caso es cada caso, pero como regla general pues el juez otorga esta suspensión como para que frenen. O sea, lo, el nombre lo dice, la suspende, pero no la elimina. Entonces es como una pausa de haber stand-by hasta que vemos qué onda, porque es importante este tema. Luego ya la audiencia incidental, eh, digamos que este es como, pues sí, o sea, es una suspensión como una pausa y ya luego el juez resuelve si sí si se otorga para que de plano se detenga o si no. Y ya, te aplica igual. Okay. Pues, es, okay. igual. Lo que tanto Red eh, Red Defensa de Derechos Digitales y muchas otras asociaciones y organizaciones están reclamando con, como, con mucha más fuerza es que tiene que promoverse una acción de inconstitucionalidad por parte de la CNDH y del INAI. Es decir, el amparo, recordemos que únicamente protege pues, a la persona que se ampara. Entonces yo me puedo amparar y puede ser que a mí no me pidan mis datos biométricos, pero a Diana sí. Y esto está atentando con los derechos humanos de absolutamente todas y todos. Entonces, por ello, por eso ellos dicen como a ver ustedes, instituciones, el INAI y CNDH, que tienen como mucha fuerza en este tema. Ustedes son quienes deben promover esta acción de inconstitucionalidad. Y por esa parte, creo que también ha habido muy poca pues, presencia por parte de estas de estas instituciones, lo cual a mí también se me hace un poco lamentable, porque son quienes están ahí para justo defendernos de esto, de, de esta pues abuso de poder, no? Entonces, sí, <risa> esa es mi relación odio con el tema del amparo.
0: <risa> sí, o sea, que, que, que está bien justificado, pero no está bien impulsado y que hay como... Cosas, es una decisión que sí vale la pena seguir y o sea, andar haciendo énfasis en que pues, no, no puede estar funcionando esta nueva reforma, pero yo creo que reina la desinformación. O sea, habemos muchas personas que nos parece como muy normalón poner nuestra huellita en el celular y ya está, ...pero no medimos el impacto que eso tiene en nuestra seguridad y nuestra privacidad, ¿no? Eh, cuando se trata de proteger las cosas está bien, pero cuando se trata de hacerlo de conocimiento de, de empresas tan grandes o del mismo gobierno para fines que al final de cuentas no son de nuestro interés como tal individual o que más bien nos pueden afectar de manera individual es cuando de repente la información no fluye tan bien o incluso hay desinformación, ¿no? Porque si estuviéramos tan bien informados, eh, para empezar, creo que no nos hubiera agarrado de sorpresa eh, la reforma. Hubiéramos desde antes hecho caso a, a Red, por ejemplo, hecho caso a estas, a estas eh, pues, invitaciones a decir, no, es que por favor eh, usen el hashtag no sé qué para que esto no suceda, ¿no? Pero pues no fue así. Y la verdad es que como está el país, aunque hubiera sido así, Hacen lo que quieren los legisladores. Ese comentario es muy cierto, quizá. Si se trata de frenar crimen, hay montones más de estrategias que podrían considerarse que atacar a la libertad y a los derechos de cada uno de nosotros como individuos. Estoy muy de acuerdo con, con Vero Sosa que nos dice, sería más efectivo bloquear las señales de celular en las cárceles, que es donde salen la mayoría de las llamadas de extorsión, que para empezar no tendrían que tener teléfonos así al, a la libertad como les gusta, pero pues cada que hacen en revisión en las cárceles, encuentran drogas, encuentran celulares, encuentran armas, y pues podríamos tener toda una discusión de cómo funciona el sistema carcelario en nuestro país, que también nos tendría que llevar a entender el problema de las víctimas y de los victimarios un programa que definitivamente les vamos a traer y la preocupación inmediata que tenemos hoy es que pues estos amparos sean correctamente impulsados que si bien yo veo lejos que se eche para atrás la reforma, si sí se hagan las modificaciones pertinentes y que también pues, se nos informe correctamente de, de, de la garantía que nos van a dar sobre nuestra información. Si nos van a dar dos años para que nos pongamos al corriente a dejar nuestro ojito y nuestras huellas a Telcel, a Movistar, llámele a su telefonía de preferencia... Pues si no nos gusta el servicio y si de repente nos andan llamando para cambiarnos de teléfono y nada más, porque sí, si esa es la privacidad que tenemos de nuestra información, qué preocupante que ahora vayan a tener acceso a, a datos tan, tan nuestros, tan propios, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y es que ese es el contexto. O sea, si tú estuvieras hablando de un estado, de un país, eh, me refiero a estado como, como institución, ¿no? Si, si estuviéramos hablando de un país donde sabemos que la protección de datos personales, está al pie de la letra, bueno, o sea, no quiere decir que lo vamos a aceptar, pero a lo mejor la discusión se elevaría un poquito. Pero realmente, o sea, a pesar de que hay una ley para la protección de nuestros datos en posesión de particulares, esta ley se respeta muy poco, realmente muy, muy, muy poco, tristemente. Entonces, pues creo que es ese contexto. O sea, insisto, el contexto de a ver cómo está el periodismo y cómo ha sido atacado. Porque insisto, en este país ha sido atacado justo a través del de tema de señales de, de celular antes de que Telegram pues pasar a todo esto que sucedió y que se volvió un poco ya como más general, era realmente el medio que utilizaban los periodistas y los, los activistas para evitar ser rastreados, porque así es como se ha ido pues censurando de alguna forma el periodismo en nuestro país. Y por otro lado, tenemos a criminales que no ocupan los, los medios convencionales y que ya, o sea, bien lo mencionas, lo dijeron en los comentarios y pues es como un sentir común que el hecho de que haya un padrón no nos hace sentir más seguros de que no nos van a cometer fraude ni extorsión ni mucho menos. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo en que debió haber otras medidas. También estoy de acuerdo que hay que estar muy eh, lo que yo advertí. Y a lo mejor esto va a ser como jugarle al abogado del diablo. <risa> pero es ah. que creo que es como la primera vez que escucho tanto revuelo después del... O sea, bueno, sin contarlo de WhatsApp, ¿no? Pero que escucho tanto revuelo por este tipo de temas cuando, insisto, ya ha habido muchas instituciones que los tienen. Claro, el alcance es distinto, las circunstancias y demás, pero creo que va un poco con este punto que dices de la información, ¿no? O sea, como que se volvió muy mediático y entonces ahora sí todos nos espantamos pero a lo mejor no nos hemos detenido a reflexionar en qué otras cosas y aplicaciones aceptamos este tipo de, pues, de que tengan este tipo de datos eh, sin reflexionar realmente qué pueden llegar a hacer con ellos. Entonces, también es como un llamado, pues, a estar mucho más atentos de la tecnología en general, porque lo mencionabas, o sea, la inteligencia artificial ha servido para bien y también para mal. Por ahí hay un caso ya nada más como, este, ¿sabías que de Google que estaba como que asociándose con un hospital oftalmológico, me parece, y lo que buscaban era detectar a través de tu uso en pantalla detectar problemas de, de retina, creo, y mandárselo como al hospital para que te pudieran localizar. Sí, de alguna forma era con, con la intención de, pues, ayudar, ¿no? Pero creo que sí hay muchas cosas. Entonces, a eso voy. O sea, no es la primera vez que pasa en el mundo, pero hay que tener mucha, mucha atención en este tipo de problemas y situaciones.
0: Fíjate que yo cuando más escuché que ya empezábamos a preocuparnos por nuestros datos biométricos y es cuando de primera mano empecé a informarme de qué se trataba y por qué tendría que importarme, fue cuando salió lo de Vancomer Cuando la aplicación sí. de Vancomer empezó a hacer esta actualización de exigirte que dieras tus datos biométricos, o sea, que con tu cara identificaras que pues, ya tú eres el dueño de la aplicación y así, eh, vi muchísimas personas decir, es que no lo voy a hacer y no te da alternativa, o sea, no puedes seguir usando la aplicación o te da muchas trabas y a cada rato te vuelve a exigir lo mismo. Entonces yo dije, ¿y por qué no? Si el fin de cuentas es tu banco. Pero dije, sí es cierto, ¿no? ¿Por qué no basta con tu huella? ¿Por qué tienes que poner tu cara ahí a sabiendas de que, pues, de repente te clonan las tarjetas? De repente las cuentas ya te las vaciaron. Entonces hay muchísima preocupación que tener en cuenta. Hay muchísimas más, eh, muchísimas más instrumentos que fortalecer antes que inculcar o modificar leyes que pueden ser más dañinas para la sociedad en general que benéficas, ¿no? Sí, o bueno. sea, aquí, aquí es obligatorio, en este caso lo van a hacer obligatorio, no es como que modificas tus cookies y ya, no, o sea, es o das tus huellitas y pones tu ojito, o, no, olvídate de tener celular porque te vamos a multar y la una multa va entre 15 o 20 mil unidades, está grave uh -huh. la cosa, entonces pues el llamado es para no dejar que esto pase desapercibido, apoyar a aquellas asociaciones que se están aventando eh, pues dar el frente a la lucha de que esto pues se modifique o que se eche para atrás Digo, repito, lo veo difícil pero al final de cuentas el poder system, nosotros ya nos vi en montones metiendo amparos para que así no funcione y ojalá que no nos ponga en riesgo ¿no? ojalá que pues el propósito original de esta reforma funcione, ya iremos viendo cuando se, se, se midan los efectos, si sí o si no si una vez más quedamos como payasos
1: <ríe> como yo en mi examen. No, pero sí. Este igual. Ya como a comentario de conclusión, este sí estoy de acuerdo que en las aplicaciones tú tienes pues la decisión, pero también muchas aplicaciones, como decías, es tú tienes la decisión de no escoger, pero si no escoges no la puedes usar. Entonces también uh -huh. como que hay un poco el consentimiento no es libre del todo, tiene bastantes Deliciosa. vicios. Pero bueno, estoy de acuerdo en que en que es mucho más flexible, no aquí sí es por ley y qué se puede hacer. Nada más tener cuidado también con change.org, por favor. Ya lo habíamos comentado en muchos episodios. Ha habido antecedentes hace muchos años en España. Justo ellos eran quienes vendían tus datos porque tú ponías tu correo y, y bueno, tu firma no, pero con el correo pues lo pasaban a otras empresas que buscaban venderte así. O sea, nada como muy grave, pero pues igual, eh, Está feo que lucren con esto. Entonces, las firmas en change.org no tienen ningún efecto vinculante en nuestro país, no porque firmemos ahí ni en ninguna otra plataforma van a detener la ley. Lo que sí podemos hacer y se los vamos a poner en las recomendaciones es que estas asociaciones que mencionábamos que están eh, pues defendiendo los derechos digitales y de, de privacidad de todos nosotros, están generando estas acciones colectivas que les decíamos para impulsar a CNDH y a INAI, que sí pueden tener mucho más peso en nuestro país, eh, pues para que justamente generen este tipo de presiones ¿no? y, y de, de defensas. Entonces, pues mejor buscar estos medios que sí van a ser vinculantes y, y pues sí, a tener muchísima atención.
0: Que la información es poder, nada más que
1: el poder ojalá lo tuviéramos nosotros. Si este episodio te gustó, compártelo con esa persona que sabes que le va a interesar.
0: Gracias por acompañarnos. Por hoy nos despedimos, pero siempre puedes encontrarnos en nuestras redes sociales.
1: Puedes buscarnos en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook como arroba Mundo en Corto. Mundo en, en Corto, corto es, es para, para ti. ti.